0: Le coaching, c'est euh, c'est, c'est euh, euh, prendre la main de quelqu'un qui l'attend pour être aidé. C'est pas tendre la main pour aider quelqu'un. La vraie récompense dans cette vie c'est le chemin quoi. C'est, c'est tout ce que tu vas profiter, hein. c'est, c'est les gens que tu vas rencontrer, les expériences de vie que tu vas euh, vivre justement, parce que tu sais pas ce que tu sais pas, tu sais pas si demain il va se passer quelque chose ou pas. Salut à toi avant
1: de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Kim, salut à toi et bienvenue dans dans le podcast. Comme je t'ai dit euh, avant off, je suis euh, bah, déjà hyper content de te te voir, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et puis hyper content de te te, euh, retrouver sur sur ce nouvel épisode des...
0: Salut Lohan, ça me fait très plaisir d'être là et effectivement moi aussi. On a pu échanger par message interposé, mais de faire ce podcast, je pense qu'il était temps qu'on se retrouve.
1: Ouais, c'est clair. J'aime, j'aimerais beaucoup du coup aborder et je vais faire un petit peu le, parler un peu de l'intention de cet épisode-là, parler bah, de, de, de coaching et surtout on va essayer de comprendre pour avoir déjà peut-être déterminer pourquoi euh, tu es là aujourd'hui et pourquoi tu es légitime peut-être pour parler de, de coaching. Et euh, surtout, je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes dans, dans l'industrie, que ce soit des, des coachs, que ce soit des consultants, euh, des thérapeutes, même je pense à des gens qui ont des business en ligne. Et j'espère sincèrement et puis je pense vraiment que cet épisode-là va va beaucoup aider. Donc déjà, merci à toi pour être là et pour avoir accepté l'invitation, même en étant un petit peu un petit peu malade.
0: C'est normal, ça me <rire> fait plaisir. Je, je sais la valeur que tu apportes et… Un... Et tu arrives à un âge où tu choisis ce que tu as envie de faire. Et puis, euh, c'est un choix naturel que de, d'être dans ce podcast avec toi. J'en ouais. c'est,
1: c'est gentil. Écoute, je vais, je vais te passer la, la, la dure tâche de se présenter soi-même sur, sur un épisode. Et je vais le faire. Et je te laisserai juste me reprendre s'il y a des choses sur lesquelles tu veux donner plus de contexte ou, euh, ou des choses que j'aurais peut-être erronées. Mais je ne pense pas être trop loin de la vérité, vu, que, vu qu'on se connaît plutôt pas mal. Yassine, donc toi, tu es un ancien, ancien cadre, ancien dirigeant dans dans d'autres entreprises es aussi fondateur de, d'une, d'une boîte moi je alors plutôt que c'est une entreprise je dirais plus un mouvement qui s'appelle le mouvement d'âme as d'ailleurs écrit un, un livre que je recommande à absolument toutes les personnes qui nous euh, qui nous écoutent aujourd'hui qui est juste ouf et qui bah qui raconte un petit peu ton histoire euh, tu organises aussi des, des retraites, on en parlait un petit peu avant, euh, dans le désert avec euh, certaines personnes que tu emmènes pendant quelques jours et peut-être qu'on en reparlera un peu rapidement et euh, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça, bah, qui, qui pourront euh, potentiellement savoir où, où retrouver ces, ces retraites dans le, le désert. Et puis surtout, moi je me suis quand même noté sur mon agenda, tu es « multi euh, », entre guillemets, euh, tu es plusieurs fois gagnant, tu as plusieurs fois remporté le trophée de meilleur coach dans les masterminds auxquels on participe en commun et ça, c'est pas rien du tout
0: c'est vrai, j'en c'est ai une, 2, 3, 4, j'ai cinq diplômes là devant les yeux. Ça flatte mon ego, mais c'est pas ça le plus important. Ouais,
1: et, et, et je terminerai parce que ce que, ce que tu fais euh, actuellement, comme tu le disais avant, généralement tu es connu pour, pour ton bouquin, tu es connu également pour tes retraites dans le désert, mais avant tout tu es également coach de dirigeants, et tu coaches des dirigeants des plus, de grosses entreprises. Et c'est ça, entre guillemets, ton, ton job principal, on va dire. si on peut appeler c'est ça Surtout
0: un... du mentor, ce qu'on appelle du mentoring. Ouais. Je suis le mentor de dirigeants effectivement. Ouais. Super. Est-ce que je suis pas mal pour la présentation et Est-ce qu'on a l'essentiel Ou est-ce que tu as ouais, des on choses on a, on a effectivement l'essentiel. Euh, tu as juste oublié de dire que j'avais 48 ans, que j'étais un homme heureux avec deux enfants, tout simplement. Super. <rire> Super, et, et ça, je
1: le sais, en tout cas, je sais que ça, ça s'entend et ça s'entendra aussi dans, dans l'épisode qu'on, qu'on fait ensemble. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, Kim, du coup, c'est quoi aujourd'hui euh, ton activité comment, C'est quoi tes journées C'est quoi ton quotidien
0: Juste pour qu'on ait un peu euh, une oui. big picture, de, c'est qui, Kim, aujourd'hui dans, Ce que je te disais déjà, c'est, c'est un, un, un mari comblé, un père comblé, un, un coach, mindset trainer, mentor. Euh, tout ça c'est, c'est, c'est des mots qui flattent l'ego mais euh, la chose la plus importante c'est, c'est que j'aide euh, un maximum de personnes à découvrir qui sont véritablement au plus profond d'eux parce que je n'ai jamais vu euh, une entreprise, un projet ou un concept croître ou décroître sans que ce ne soit pas à 100% de la responsabilité de son dirigeant euh, et c'est pour ça que euh, j'ai décidé d'en faire mon métier et de faire ce virage à 180 degrés, euh, je t'expliquerai les raisons tout à l'heure euh, de, de ce virage à 180 degrés mais euh, mon quotidien ben, c'est euh, D'abord, m'occuper de moi, ça c'est quelque chose de très important. Euh, encore une fois, euh, tu es dans le coaching sportif, tu es dans l'accompagnement des coachs sportifs et tu et, et es un, un sportif aguerri et tu sais très bien que euh, ce n'est pas uniquement un vieil adage ou une vieille citation, euh, un esprit sain dans un corps sain, c'est très important de s'occuper de soi. Donc, tout d'abord, je m'occupe de moi et je fais en sorte d'avoir la la meilleure énergie possible. Et puis après, j'ai à distance des coachings avec certains dirigeants. Certains sont à Dubaï, d'autres à Marrakech, un à Alger, beaucoup à Paris et dans le reste de la France. J'en ai un en Angleterre également. Donc ça, c'est les dirigeants qui ont créé leur structure. Au départ, j'accompagnais les dirigeants entre 10 et plus en termes de millions jusqu'à 50, 100 millions parce que je viens une structure qui faisait euh, plusieurs centaines de millions, pour ne pas dire un milliard, c'était de l'informatique, donc les marges étaient réduites. Et euh, je me suis aperçu qu'il y avait, à un moment donné, pas suffisamment de marge de manœuvre et qu'il fallait davantage se concentrer sur des plus petites structures, entre guillemets, où euh, il y avait un pouvoir décisionnel plus important. Donc maintenant, c'est des structures qui font de 200, 300, 400 000 à 5, 10 millions grand maximum, et, euh, c'est, c'est la majorité de mon activité. Et ça, c'est jalonné dans une année. Si je jalonne sur une année, parce qu'on est euh, au moment où on tourne ce, ce podcast, on est en fin d'année, euh, ben, c'est jalonné par quatre euh, expéditions ou évasions, plutôt j'appelle ça des évasions dans le désert, où j'emmène des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs, par groupe de 20, 20 avec l'équipe. Euh, donc il y en a quatre une par trimestre, on va dire, même s'il y en a plus une en début d'année, euh, une en mars, euh, et ensuite on a euh, septembre et puis euh, novembre. Euh, ben, entre deux, je, je, chaque mois, je vais accompagner le dirigeant, soit euh, en virtuel, soit en présentiel. Et, et, et voilà, et à côté, bon, je m'occupe de moi, et à côté, je m'occupe de mes investissements aussi en immobilier. Je m'occupe aussi de ma famille, et puis euh, je joue au golf parce que j'aime le golf. Voilà, euh, c'est, c'est pas une journée type parce que j'ai pas de vraie journée type, tu vois, c'est ces questions qu'on pose à chaque fois. Mais voilà un peu comment je m'occupe euh, sur une année. Donc, par défaut, tu peux savoir comment je gère au niveau euh, hebdo et au niveau euh, quotidien. Oui, yes, stop, Alors euh, aujourd'hui, on ne parlera pas d'immobilier, on ne parlera pas de golf
1: non plus, mais on pourra planifier un épisode pour euh, que tu nous partages ton, ton savoir là-dessus aussi. Euh, okay. je, je serais assez curieux, tu as parlé de, du coup de, d'un virage à 180 degrés. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer par rapport à, voilà, à ton parcours, quel a été ce, ce fameux déclic et quel est le pourquoi du comment ce virage-là et pourquoi tu t'es retrouvé là aujourd'hui
0: Ce qu'il faut savoir si déjà, c'est que euh, euh, ouais. moi, je m'appelle… Kim, c'est, c'est un diminutif, je m'appelle Abdelkrim, c'est, c'est d'origine algérienne, on, on, est, on est cinq frères et mes parents nous ont appelés Abdelaziz, Abdelafid, abdelslam Abdeljalil, Abdelkrim, il y en a un qui s'appelle Ali, donc on a trouvé les diminutifs, moi ça a été expliqué mais on l'a gardé, et il y en a un que j'ai oublié, c'était Abdelafid et en 97, c'est un petit frère qui décède et, et, et là, moi j'ai 22 ans, lui il en a 20, on prend un coup de massue, euh, c'est une info que je donne, ça arrive, c'est un cancer qui se soignait très bien aujourd'hui, mais qui ne soignait pas facilement à l'époque. Et là, euh, j'ai déjà un déclic où je me dis, waouh, la vie passe trop vite, il va falloir que, euh, que, que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et à ce même moment, je sors du centre de formation du Racing Club de Lens, pour parler foot rapido, où, où j'avais fait mes classes et je n'avais pas le mindset que j'ai actuellement, donc je n'ai pas percé. Et, et, et ça, c'est un point qui est super important, d'où aussi euh, la spécificité au niveau mindset, état d'esprit euh, que j'ai développé. Et... Euh, quand il se passe cet événement, je dis, je vais, je vais tout croquer dans la vie et je, je décide de transformer tout ce que je touche en or, euh, dans ma vie perso, dans ma vie pro, et c'est ce qui se passe. Je gravis tous les échelons d'une grande entreprise après quelques petits boulots et je deviens le numéro 2 de cette boîte. Euh, je, te, je te le résume très rapidement. Je voyage dans le monde entier. Cette boîte, c'est Ingram Micro. C'est le, à l'époque, c'est le numéro 1 mondial de la distribution de produits et de services informatiques. Et on est numéro 2 en France. Et vraiment, je m'éclate. je voyage dans le monde entier, beaucoup aux États-Unis, beaucoup, beaucoup, parce que le siège est là-bas. Et, euh, et en 2017, il se passe quelque chose. Donc tu vois, on est à 97, 2017, donc on fait une espèce de petit saut quantique. C'est que euh, mon père avec qui j'ai une relation euh, très fusionnelle, ben, nous quitte, il a 80 ans. Euh, et, et, et ça, ça me met un deuxième coup, euh, euh, ça me met un deuxième genou à terre, on va dire. Et un an après, jour pour jour, quasiment, il y a ma mère qui nous quitte aussi. Et là, euh, je me dis, waouh, ça allait trop vite. Euh, et je décide de, de, de faire ce virage. Alors je ne l'ai pas fait en ce temps, de l'avion sans parachute, j'avais tout préparé puisque je te le raconte rapidement, mais en 2016, j'avais donné ma démission, on m'a retenu, je voulais vraiment faire ce virage et m'occuper des gens, me, me, me former au mindset, me former aux neurosciences. Pendant que j'allais aux états unis j'y allais un ou deux jours avant, je me formais chez Jim Quick, euh, chez Joey Dispenza, donc euh, euh, Jim Quick, c'était le coach, de, entre autres, de Will Smith. Et, euh, et, et, et c'est ce, cette, cette relation, ou, ou plutôt cette réalité de la vie, où euh, on, sait, on sait tous qu'on, quand est-ce qu'on commence notre vie, la ligne de départ, tu vois, euh, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va franchir la ligne d'arrivée. Et je ne veux pas faire dans le pathos exacerbé, j'ai 48 balais maintenant, j'ai un peu d'expérience, et je t'assure que j'en ai rencontré des patrons, des big boss, et je me suis aperçu qu'il y en avait plein qui couraient après des choses, qui n'étaient pas la réalité. Il y en a plein qui gagnaient plein, 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 plein d'argent, mais qui finalement n'étaient pas heureux, ne trouvaient pas l'équilibre. Ce n'est pas ça. pour ça que euh, j'ai décidé de faire ce virage, et je le résume avec ce mouvement, qui est le mouvement ZDAM, Zdam c'est un mot arabe, « C'est Azdam c'est « fonce », c'est mon père qui me disait ça et ma mère également. Et je décide de, de, de le déposer et d'en faire un vrai mouvement en disant aux gens « mais en fait, euh, arrêtez de vous prendre la tête, foncez, la vie c'est maintenant » et tu connais bien ça Loan et c'est pour ça qu'on a de suite accroché quand on, on s'est rencontré dans le Mastermind en, en 2019 ou 2020, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, on a, on a de suite accroché parce qu'on avait les mêmes appétences, la même approche footballistique, sportive, mindset, mais surtout le fait de dire « mais c'est maintenant la vie, il faut croquer, il faut foncer ». Et, et c'est ce qui a fait que avec, face à la mort, mais réellement, j'ai décidé de faire ce virage et de me dire mais je vais profiter à fond tout en, en m'éclatant et en, en réussissant, en réussissant à, à équilibrer l'équation argent, bien-être, bonheur, valeur, éthique, ce qui n'est pas forcément évident dans un monde dans lequel on est bombardé d'informations. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai fait le virage à 180 degrés. En résumé, je pourrais en parler beaucoup plus longuement. Tu vois.
1: Ouais. C'est hyper, euh, c'est hyper intéressant tout ce que tu partages là. Et franchement, il y a des pépites de ouf là-dedans. Je rebondis volontairement avant de passer sur euh, sur la suite de 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 l'épisode. Mais euh, je remarque aussi à titre perso que, eh ben, on on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début, mais on fait partie des mêmes groupes d'entrepreneurs on s'entoure approximativement de, des personnes, de personnes similaires tous les deux, on s'assure aussi d'être entouré systématiquement chaque année par de nouvelles personnes, et c'est vrai que dans le lot de personnes qu'on côtoie, on, on remarque très simplement que oui, il y a des entrepreneurs qui ont du succès, oui, il y a des entrepreneurs qui font des beaux chiffres, mais ce que moi, en tout cas à titre personnel, et je n'engage que moi dans, cette, dans ce, ce que je vais partager là, je remarque aussi beaucoup de personnes qui se perdent littéralement, et qui au final, certes, gagnent de l'argent, certes, une vie qui paraît cool mais euh, la réalité est beaucoup moins glorieuse et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je te rejoins là-dessus mais je le, en tout cas je prends pour moi ce que je suis en train de dire là je vois beaucoup de personnes qui courent après les mauvaises choses hein et, euh, et ça me parle tout à fait quand tu dis que tu as fait ce virage-là quand tu as côtoyé des grands dirigeants alors moi je côtoie des personnes qui font plein de thunes aussi d'autres un petit peu moins mais ce que je remarque c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans, de mon point de vue, ils ne court absolument pas après la, les bonnes choses et généralement ça va être avec l'argent, les euros et généralement le, le, le nombre d'abonnés par exemple qui guident les choix, les décisions et puis également l'humeur le, le, le de ces personnes-là quotidiennement.
0: Quoi. C'est, c'est effectivement ça et, et je peux pas, euh, et j'entends dans ton propos que c'est certainement pas, on montre pas du doigt, on fait qu'un constat pour la bonne et simple raison que moi j'ai été là-dedans. Si tu veux, euh, moi, je suis un entrepreneur sur le tard, même si j'étais déjà entrepreneur avec mes investissements et autres. Euh, j'étais vraiment cadre dirigeant, je gagnais très bien ma vie et, et, et j'avais pas à me soucier euh, de devoir entreprendre puisque euh, j'étais dans les meilleurs salaires de la boîte, le deuxième ou troisième meilleur salaire de la boîte, euh, avec de, des belles primes, une capacité d'emprunt, euh, une belle maison, une belle voiture. Euh, tout allait euh, pour le mieux et, et, et pour autant, il euh, y avait un truc qui allait pas, je sentais une espèce de vide. Et, euh, mais longtemps, J'étais en train de combler tout ça par les titres, les médailles, le fait que euh, en tant que compétiteur, tu vois, c'est, c'est un point qui est super important et que toi, tu vas parfaitement comprendre, euh, Loan, et je suis sûr que ta communauté aussi. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce de faire euh, au niveau de ma communauté, c'est de comprendre qu'il y a une vraie différence, si on le voit à l'écran, euh, ma main ou pas, ou je l'explique aussi oralement, c'est qu'il euh, y a deux catégories. Il y a la catégorie des compétiteurs et la catégorie des créateurs. Et, et malheureusement, dans les compétiteurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont des compétiteurs fair play. C'est-à-dire que les gens veulent être meilleurs qu'eux, être plus grand qu'eux. Et, et j'ai été là-dedans. Ça m'a drivé, ça m'a motivé pendant des années. Ça m'a fait euh, devenir numéro 2 de cette boîte. Mais je m'apercevais que c'était n'était pas la finalité. Parce qu'une fois que tu as touché euh, le sommet, tu dis « Ok, euh, c'est quoi le, le reste ?» Par contre, quand tu deviens un créateur, là, c'est complètement différent parce que tu as le sentiment d'être euh, davantage euh, dans la contribution, dans la félicité, dans le fait d'être équilibré par rapport à ce que tu donnes, d'être aligné avec tes valeurs. Et c'est important de, d'être plus un créateur qu'un, euh, qu'un compétiteur, ça ne m'empêche pas d'être un compétiteur avec le fair-play. Mais ça, c'est grâce à mon expérience et mes 48 ans, comme je le disais. Mais longtemps, j'étais aussi moi dans ce système où je voulais courir après les titres et les médailles. Et je vais le résumer en une phrase. Quand mes deux parents sont partis, je me suis aperçu d'une chose. C'est que j'étais en train d'exister pour honorer tous les sacrifices que mes parents avaient faits au lieu de vivre. Et ça, c'est une grande différence. Il y a beaucoup de gens qui veulent exister au travers des titres, des médailles, du nombre de followers, du chiffre d'affaires. Ok, d'accord, mais ils ne vivent pas pleinement leur vie. Et et le bombardement d'informations auxquelles on est confronté au quotidien, l'ensemble des réseaux sociaux, ça a beaucoup, 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 beaucoup de bons, mais ça de manière décuplée encore plus de moins bons. Et souvent, on tombe dans les travers. C'est pour ça que je compare ça avec la compétition et la création. Si, si on, on comprend qu'on a juste à basculer de l'autre côté et que c'est une pièce à double face, mais on peut aussi se mettre sur la tranche de temps en temps et être un compétiteur et un créateur, comme toi et moi le sommes régulièrement, euh, ça, ça peut permettre déjà de, de shifter, de, de changer les choses pour ne pas être pris au piège parce que j'ai vu des grands patrons à 54 ans partir plus tôt que prévu, alors qu'ils avaient tout, mais vraiment tout, 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 parce qu'ils ne s'occupaient pas d'eux au niveau de la santé. Et dans le monde entrepreneurial, je crois que Alex Dana, qui est un ami qu'on a en commun, a, a écrit un deuxième livre qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus, et qui explique, et lui, il a fait un deuxième burn-out, et il explique que la majorité des entrepreneurs, enfin, je crois qu'il y a 85% des entrepreneurs qui sont passés par un burn-out, et certains y sont encore. Euh, donc, c'est, c'est un fait concret. Euh, tu peux avoir de l'argent, c'est bien, tu peux avoir tout le matériel que tu veux, c'est bien, tu peux avoir tous les followers que tu veux, c'est bien, mais si tu n'as pas la santé, c'est pas forcément top, si tu as une relation à l'argent qui est pas saine, c'est pas top, et surtout si tu n'as pas le mindset pour comprendre pourquoi et pour qui tu fais tout ça, euh, il y a un déséquilibre quelque part, toi.
1: Oui, c'est clair. Et, et comme tu l'as très bien dit et je rebondis là-dessus, tout à l'heure, le constat que je fais, c'est en aucun cas un jugement, c'est juste un, un constat de dire, voilà, on part on a tous un, des traits de caractère et des fonctionnements, on a tous aussi des croyances qui font que euh, on est une certaine, per- une, une certaine personne et… Euh, et il est pas, entre guillemets, euh, t- jamais, et en fait, il est jamais trop tard pour changer. Et du coup, ça m'amène aussi à un, à un sujet qui est le sujet de ce, cet épisode-là. Euh, le, la meilleure solution, c'est de se faire coacher, en fait, quand on sait qu'on a des traits de caractère qui ne sont pas bons, pas idéaux, ou du moins qui ne nous emmèneront pas au, au niveau d'après. Bah, c'est hyper important de, 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 de d'en discuter et également, de se faire coacher par, euh, par des coachs, se faire mentorer par des personnes, comme toi, tu, euh, comme toi, tu le fais, par exemple. Ouais. Euh, je, alors volontairement, je, je jump sur le, la, la première question euh, que, que j'ai envie de te poser aujourd'hui. C'est alors on parle beaucoup de coaching, ouais. euh, coach. Alors tu vois par exemple moi dans mon univers et anciennement donc coach sportif, il y a des coachs mindset, il y a des coachs business, il y a des coachs en développement personnel, il y a des coachs en tout aujourd'hui. C'est un métier qui n'est euh, entre guillemets déjà qui n'existe pas, du moins entre guillemets il n'y a pas de, de métier coach. Il n'est pas réglementé,
0: on va dire. Il n'est pas
1: réglementé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais euh, cependant, il a une grosse utilité. Euh, Et surtout, moi, ce que j'aimerais démarrer, c'est de dire qu'est-ce que c'est que le coaching C'est quoi en fait un rôle de coach Et est-ce que toi, tu as une définition
0: pour ça la, la définition que j'ai, oui, je l'ai, je l'ai parce que je me suis beaucoup documenté avec toute mon expertise, avec un ancien dirigeant, ancien leader, ancien manager. Tu vois, c'est, c'est tous des termes qui, se, qui gravitent autour du coaching, et, et c'est l'ISF qui donne cette, cette définition, à l'Institut de Coaching Français, qui dit qu'en fait le, le coaching c'est un partenariat avec les clients dans un processus de réflexion et de création qui les incite à maximiser leur potentiel personnel et professionnel, ce qui est particulièrement euh, important dans l'environnement incertain et complexe d'aujourd'hui. Ça, c'est la définition littérale. Maintenant, je vais donner la mienne de définition. Euh, Le le coaching, euh, euh, c'est prendre la main de quelqu'un qui l'attend pour être aidé. C'est pas tendre la main pour aider quelqu'un. C'est-à-dire que euh, c'est une vraie différence. Les gens viennent et disent, mais euh, on a la solution parce que euh, généralement, quand on a besoin de se faire coacher, moi le premier, c'est parce qu'on est comme le lapin qui est pris dans les phares d'une voiture. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, on est paumé. Et alors que tout le monde de l'extérieur voit qu'il y a la voiture qui est là et que c'est les phares de la voiture qui nous éblouissent. euh, Donc, ils ont juste à mettre un voile pour dire c'est bon, t'es plus ébloui et tu peux sortir. Donc, ils ont la solution. Mais si on ne demande pas à sortir, euh, ils ne pourront pas faire grand chose ou la voiture va nous passer dessus, quoi. Si vraiment on ne prend pas ce ce réflexe-là de demander de l'aide. Et c'est super important de bien comprendre qu'un coach, et quelqu'un qui est là pour accompagner, quelqu'un à aller d'un point A à un point B, c'est la personne. en fait la demande et je dis bien accompagner. Accompagner, ça ne veut pas dire que tu lui fais le guide pour lui montrer la route. C'est-à-dire que tu vas l'accompagner à trouver la route par lui-même. C'est ça le plus important puisque nous sommes tous non pas des êtres euh, logiques, nous sommes des êtres euh, biologiques. Euh, et, et, et ça, c'est super important de comprendre ça parce qu'il y a une chimie qui se crée dans le corps de chacun. On, on voit tous la, la vie avec notre, nos propres spectres, avec nos propres lunettes, qui fait que euh, les personnes qui sont à côté de nous et qui ont vécu peut-être euh, dans le même environnement ne ben, vont pas voir la vie de la même manière. Donc, c'est super important de laisser le libre arbitre à la personne. Donc, un coach, c'est quelqu'un qui accompagne, euh, quelqu'un qui en fait la demande pour aller d'un point A à un point B si on résume schématiquement et grossièrement.
1: Qu'est-ce qui t'a, toi, euh, motivé Quelles sont les raisons euh, pour lesquelles ça a été important pour toi justement de devenir un, un bon coach Et euh, pourquoi éventuellement, euh, je prends mon cas par exemple, euh, j'ai, j'ai un business, j'ai des clients, j'ai des équipes, j'ai également un entourage. Pourquoi c'est important de devenir un bon coach pour toi euh,
0: moi, moi, ce qui m'a motivé déjà, je vais répondre à ta première question, c'est depuis ouais, gamin, vas-y, c'est depuis gamin, je, je me suis aperçu que euh, la finalité, c'était pas forcément euh, l'argent, les titres et les médailles. Euh, en même temps, j'ai aucun problème à gagner beaucoup d'argent, euh, à vivre dans le luxe et être heureux. Tu vois, faut vraiment dire les choses. Et ouais. euh, je me suis aperçu que euh, tout était question d'échelle émotionnelle. On vit sur une échelle émotionnelle toute notre vie. On ne fait que osciller euh, de la peur, la dépression, jusqu'à euh, la félicité, la joie. Et entre euh, entre ces ces émotions extrêmes, tu vois. Ou, ou, ou complètement polarisé, ben on a plein d'émotions qu'on traverse au quotidien. Et que le bonheur que ça pouvait procurer de faire passer quelqu'un d'une émotion qui était somme toute négative à une émotion positive, elle était incommensurable. On a parlé tout à l'heure en... En off de la finale de la Coupe du Monde au moment où on tourne ce ce podcast, c'est assez incroyable le but que Mbappé met alors qu'on est mort, on est fini, on est on est dépité, euh, on a honte, on est en colère, on a de la haine contre les Argentins entre guillemets. Tu vois c'est toutes ces émotions qui ouais. se mélangent. En un dixième de seconde, boum, tu tu montes l'échelle émotionnelle et et et, et t'es le plus heureux des hommes. C'est incroyable. Donc quand tu comprends ça et que, en tant que coach, tu as cette capacité à faire passer les gens d'une émotion qui ne leur convient pas, une émotion qui peut davantage leur convenir, c'est ce qui m'a motivé à me... Je le résume encore une fois très schématiquement, euh, mais c'est ce qui m'a motivé à me former, à devenir un expert là-dedans, et, et je suis allé chercher euh, dans la chimie euh, du cerveau, comment ça fonctionnait, euh, la partie du corps, la partie du cœur, la partie de la conscience, et j'en ai créé ce protocole d'alignement des 4 C, donc corps, cœur, conscience, cerveau, une fois que aligne ça, mais il se passe une certaine magie et puis on n'a plus l'ego qui est là pour justement exister et être au devant de la scène. On est dans l'avantage dans notre nature véritable et, et, et c'est ce qui fait que c'est super puissant. Donc ça, c'était la première partie de la question, si je ne me trompe pas, c'est nice. qu'est-ce qui a fait que, que tu t'es… Non, c'est là-dedans. Et la deuxième partie, tu me disais, Loan, c'était c'était
1: en gros, qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu dirais si tu devais, m- par exemple, nous conseiller moi Aujourd'hui, je suis donc, chef d'entreprise aussi, je suis entrepreneur, euh, j'ai des clients, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, euh, j'ai des euh, équipes aussi avec qui je travaille et puis aussi, j'ai, euh, j'ai ma vie perso à côté, tu vois mm-hmm. et Pourquoi je devrais, euh, quel est l'intérêt que j'ai à devenir un bon coach, du moins à m'intéresser au coaching et euh, encore, ça peut m'aider
0: C'est, c'est toujours pareil. C'est… Euh... Première euh, analogie, parabole, image, métaphore, tu l'appelles comme tu veux. Euh, en cas fait, de dépressurisation, c'est sur toi que tu mets le masque à oxygène avant de le mettre sur les autres. Euh, moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que euh, j'adorais coacher et euh, il y avait euh, des points sur lesquels je n'étais pas forcément bon moi-même et que je n'étais pas euh, congruent et crédible. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, j'étais fumeur et je donnais euh, des conseils sur le, le, le coaching aux dirigeants, mais j'étais encore en poste. Euh, et, et tu ne peux pas être crédible en, en disant « mais occupe-toi de ta santé si toi tu t'occupes pas de la chaîne. Donc c'est-à-dire que ce qui est important, euh, pourquoi c'est important de devenir un bon coach C'est important pour être une référence si et seulement si toi-même tu t'appliques les conseils que tu donnes au quotidien. Donc quand j'ai compris que je devais m'appliquer les conseils que je donnais le plus régulièrement, j'ai élevé mon niveau de coaching, j'ai élevé mon niveau de mentoring et puis, j'ai compris aussi une chose, c'est que la vie, c'est un éternel apprentissage. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le jour où on ne sait plus, euh, où on croit qu'on sait tout, pardon, euh, bah, c'est qu'on ne sait rien du tout, en fait. Et, et, et moi, je suis un éternel béotien devant tout. Euh, on parlait aussi tout à l'heure de golf, euh, Pour moi, je suis un bon joueur, mais je joue avec des très bons joueurs que tu connais, d'anciens footeux à Lens, euh, euh, avec qui euh, je suis très ami. On on, on fait des compètes de golf. Ils sont exceptionnellement bons, mais ils sont à des années-lumière des pros. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Donc, dans cette quête de progression, et je fais cette parabole aussi… être son propre coach, Mbappé, c'est un super exemple. Euh, on, on le voit sur euh, la, le, le balcon du criant. c'est le seul non pas à faire la tête. Il fait pas la gueule. Euh, il, il est très triste et il est déçu. Il est déçu parce que lui, il a tout donné. Le mec, il marque quatre buts en finale de Coupe du Monde. Il n'est pas champion du monde. Donc, il se dit, qu'est-ce que j'ai loupé OK, c'est un sport collectif, mais ça va le rendre encore plus fort. Donc, il va se coacher sur le mental pour savoir comment il peut faire les choses. Non. Ce qui fait que c'est important d'être un bon coach, c'est pour ta qualité de vie, pour te dire, à un moment, super je suis coach de coach puisque tu as créé un, un super empire lohan avec, euh, avec ta, ta, ta structure et, et aujourd'hui tu te challenges tu te challenges à, la, à l'international en, en, en allant voir les meilleurs dans le monde et ça c'est génial puisqu'on n'a qu'une seule vie et tu as raison tu es quelqu'un qui est capable d'apporter de la valeur pour changer la vie des gens ne te réfraîne pas au contraire continue et ça on peut le dire à tous nos clients quel que soit le niveau où vous êtes et c'est là où ça va être quelque chose de contre-intuitif parce que les gens vont penser qu'à un moment, si tout le monde veut faire ça, il n'y aura plus de place. C'est une hérésie. Il y a des millions de personnes qui se déversent sur cette terre, comme il y en a des millions qui rentrent sous cette terre ou qui en partent. Et il y aura toujours un besoin croissant, puisque la population mondiale n'a jamais été aussi nombreuse. On vient de passer les 8 milliards. Donc, on a un réel besoin de personnes congruentes, de coachs de qualité qui vont être spécialistes dans un domaine, mais qui vont aussi avoir cette congruence dans l'ensemble des domaines de vie, qui vont se dire, ok, moi je m'occupe de mon corps, je m'occupe de mon cœur, je m'occupe de ma conscience, je m'occupe de mon cerveau pour faire en sorte que je sois bien dans ma peau, tout en euh, en, en, en étant un créateur, et je reviens à cette notion de créateur, de valeur. Donc voilà pourquoi il faut être un, un, un coach pour soi, parce qu'il y a un vrai besoin, et on est à l'air de de, comme dit, euh, je crois que c'est Martin Atulic qui dit ça, c'est l'humanisation digitale. Euh, aujourd'hui, on, en deux clics, on peut avoir accès à tout. Et il y a vraiment de réels besoins. Pour ça, il faut avoir cette, euh, ce courage, et le courage c'est le cœur à l'ouvrage, de se dire ok, où ouais, est-ce que je ne suis pas bon Et tu n'es pas obligé de le crier sur la place publique, mais de te le dire à toi. Et moi, j'appelle ça euh, one euh, la zone de sincérité radicale. Euh, on parle beaucoup de zone de confort et zone d'inconfort, mais va d'abord dans ta zone de sincérité radicale. Sois sincèrement euh, euh, honnête, soit radicalement sincère avec toi pour te dire qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est mes finances, est-ce que mes amours, euh, ma famille, euh, ma spiritualité, mon environnement, mon aspect social, fais une vraie introspection et une fois que tu pourras te poser, il y a des choses que tu pourras régler toi-même, il y en a d'autres pour lesquelles tu auras aussi besoin de coach. Tu le sais, moi j'ai un coach sportif. Euh, euh, j'ai, j'ai, aussi, j'ai eu, eu aussi et j'ai encore un partenaire financier euh, qui peut être considéré comme mon coach je m'entoure de personnes plus compétentes que moi dans leur domaine tout en étant moi une personne plus compétente que toutes les personnes qui ont besoin de moi dans leur domaine tu vois c'est pour ça qu'il y, a, y aura toujours un besoin et que c'est important de se coacher au quotidien
1: ouais. donc là, là, là on a tu as parlé vraiment de dire, voilà, important d'être coach. Et également, tu as dit, bah il voilà, y, a, y a aussi des opportunités parce que des coachs, en aura toujours besoin. Il y a suffisamment de personnes sur cette terre pour avoir des clients qu'on peut aider, etc., etc. J'aimerais juste te partager une petite prise de conscience et j'adorerais avoir ton avis là-dessus. Moi, c'est un truc que euh, j'ai un peu compris, je dirais l'année dernière. Je sais pas exactement, mais… En gros, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai toujours, je me suis toujours dit, je suis pas un bon coach. Dans ma tête, c'était, ouais, je suis pas un bon coach parce que euh, parce que je suis pas patient, parce que des fois, ça me saoule un peu de passer des heures et des, des euh, à écouter des gens, etc. Et dans ma tête, je me catégorisais tout de suite. Je disais, soit je suis pas un bon coach, soit on est des bons coachs. T'as dit tout à l'heure, en fait, c'est pas est-ce qu'on n'est pas bon ou est-ce qu'on est bon. C'est une échelle. D'accord, c'est pas, c'est pas une réponse binaire, c'est à quel point on est un bon coach. Ou au contraire, enfin, surtout non, on va le voir positif, c'est à quel point on est un bon coach. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai arrêté de me dire « je suis pas un bon coach, je suis juste un coach peut-être un petit peu différent ». Là où je veux en venir, c'est quoi Je me suis rendu compte, en m'intéressant un petit peu au coaching, parce que j'ai toujours eu envie de me développer un petit peu et d'impacter les gens quand je leur parle. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ce n'était pas applicable que au business. Les plus beaux résultats que moi j'ai en termes de coaching, C'est par exemple avec les gens qui travaillent avec moi, c'est-à-dire les membres de mon équipe, par exemple. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que oui, on parle de coaching pour des clients, j'accompagne des clients, je coach des gens, etc. etc. Mais je trouve que dans la vie aussi de manière générale, on peut avoir cette posture de coach, par exemple pour ses membres d'équipe ou même des membres de sa famille ou son entourage, etc. Et à titre personnel, ça a également beaucoup changé la relation que j'ai avec les personnes qui travaillent avec moi. Parce que rien qu'avec certaines petites choses sur lesquelles je prends le temps et sur lesquelles je me suis formé, bah j'arrive vraiment à, les, à leur redonner un sens à ce qu'ils font, à qu'ils développent des projets en parallèle et qu'ils retrouvent bah, la, la motivation et cette petite
0: étincelle qui leur manquait. Tu vois ce que je veux dire Donc, je trouve que c'est, c'est un vrai intérêt au-delà de l'aspect juste business. Tu as tout compris et, et, et c'est comme ça que j'ai fait ma carrière moi aussi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé… Euh, je rentre dans cette société informatique. À l'époque, euh, je dois vendre des ordinateurs 7 heures par jour. On a le casque et on doit vendre euh, en télévente. Et, euh, et de suite, je me dis, mais ce n'est pas ce que je veux faire euh, toute ma vie. Donc, euh, je vais tout faire pour euh, euh, aller prendre des postes à, à responsabilité. Et puis, je me suis euh, rapidement euh, formé sur le dev perso, sur le management, sur le coaching. Et, et, et la question qui a fait ma carrière, mais véritablement, hein, je ne cesse de le dire, c'est comment tu as fait 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 Je ne cessais de poser cette question-là tout le monde. Bien sûr que je me faisais jeter, mais quand j'avais la réponse, je me disais, ok, ça, je prends, je vais l'optimiser. Ça, je prends et, et, et euh, je vais surtout pas le faire. Je te raconterai une anecdote sur le patron de Huawei, la marque chinoise qui voulait pénétrer le marché français à l'époque. Ça a été un game changer pour moi. Mais je rejoins exactement ce que tu dis. C'est la satisfaction que ça apporte, encore une fois, le fait d'amener les gens dans ton mouvement et puis de l'amener d'un niveau à un autre, de t'apercevoir que grâce à toi, ils ont fait une cognition, une prise de conscience et ils se disent, mais waouh, merci, euh, euh, je donne du sens à mon boulot, euh, je ne viens pas uniquement euh, faire ce taf chez toi euh, pour gagner mon salaire, je viens parce que je sais que euh, mon mail, euh, ma création graphique, euh, mon montage vidéo, j'en sais rien, bah, va contribuer au changement de X personnes, au changement de vie, ne serait-ce que d'une seule personne. Et, et, et c'est ça qui est, qui est super, super important de comprendre en fait, Moi, je l'ai compris très rapidement euh, avec, encore une fois, euh, ces phénomènes de vie. Alors, on n'est pas obligé de passer par là. hein, On n'est pas obligé de passer par euh, la perte d'être cher. Euh, Moi, je l'ai compris rapidement en me disant que la vraie récompense dans cette vie, c'est le chemin. C'est tout ce que tu vas profiter. euh, C'est les gens que tu vas rencontrer, les expériences de vie que tu vas euh, euh, vivre, justement. Parce que tu sais pas, ce que tu sais pas, tu sais pas si demain il va se passer quelque chose ou pas. Et, et la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que j'ai donné le maximum euh, Est-ce que euh, je fais les choses bien Et c'est ce qui fait que j'ai trois citations. Et tu les connais. Euh, la première, c'est que tout est ok pour moi. Tout est ok, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Quoi qu'il se passe dans ta vie, que tu gagnes des clients, que tu en perdes, que tu arrives une merde, que tu un super truc, ben c'est ok, c'est que ça doit t'arriver à ce moment-là dans ton expérience de vie. Euh, le deuxième, la récompense, c'est le chemin, c'est ce que je dis. Le troisième, c'est l'héritage de mes parents avec ce mouvement que j'ai lancé qui donne du sens à tout ce que je mets en place. C'est fais le bien et oublie-le. Fais, fais les choses bien, n'attends rien en retour. Euh, fais, fais vraiment les choses euh, pour, pour, pour te, te, te remplir de, de, de cet amour inconditionnel puisqu'au final, c'est ça. Le plus important, c'est de l'amour inconditionnel, mais c'est moi-là, tu vois, euh, les dire, euh, c'est pas crédible, c'est pas sérieux. Moi, l'énorme avantage que j'ai, quand j'arrive et que je commence à parler à des dirigeants en leur parlant d'amour inconditionnel, au départ, les mecs me regardaient avec des gros yeux comme ça, mais quand ils voient mon CV et qu'ils savent que j'étais le numéro 2 chez Ingram, si tu veux qu'on parle de PNL, qu'on parle de business plan, qu'on parle de, 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 euh, de headcount et de recrutement et ainsi de suite, ou de budget prévisionnel, on va le faire. Mais je n'ai jamais vu encore une fois une entreprise, un projet ou un concept croître ou décroître sans que ce ne soit pas à 100% de la responsabilité de son dirigeant. Donc, c'est super important de comprendre ça. C'est génial. Euh,
1: à titre perso, tu fais coacher Oui, ouais, que... Mais aujourd'hui, actuellement, c'est quoi t'es, euh... Donc là, alors, on a dit coaching sportif au niveau alors, des films.
0: Finances... sportif. Au niveau mastermind, comme tu sais, j'ai mis entre parenthèses parce que j'ai une activité très chargée, ça me manque. On en parlait en off tout à l'heure. Euh, j'ai, j'étais chez Romain euh, régulièrement. Euh, et là, je ne suis plus. J'ai, euh, j'ai sollicité d'autres personnes et je me demande si je ne veux pas repartir aux États-Unis. Euh, je crois que c'est ce que tu as fait aussi. Donc euh, là, je m'octroie là sur la fin d'année une pause et je pense que fin du premier trimestre 2023, je reprends euh, du coaching perso euh, en tant que mentor parce que j'ai une ambition et je l'annonce ici, c'est de devenir un mentor référent en Afrique parce qu'il y a un vrai besoin. Tu vois, il y a un vrai, vrai besoin. Et euh, bien sûr que je continue à le faire en Europe, euh, en Asie de temps en temps, à Dubaï et, et aux états unis avec les connexions que j'ai, mais surtout en Afrique parce qu'il y a un véritable besoin. Donc pour l'instant, c'est du coaching finance. Donc j'ai mon gestionnaire de patrimoine qui est mon coach, qui est Antoine Cochy, euh, dont je suis membre de, de son conseil d'administration ou de son conseil des sages en plus, tu vois, donc tu allies l'utile à l'agréable. Guillaume, que tu connais, que je t'avais présenté, qui est mon coach sportif, euh, et, euh, et déjà c'est bien, et après j'ai aussi euh, mon épouse et mes filles qui sont mes coachs de vie dans mon environnement et le social, tu vois, c'est le point le plus important, c'est-à-dire que te faire coacher à un moment donné, c'est bien si tu veux euh, step up, tu vois, si tu veux passer d'un niveau avec des personnes qui sont là où tu souhaites être, ça c'est important, euh, mais aussi euh, ton environnement, euh, c'est un espace de coaching au quotidien, euh, et ça c'est super important, donc. Moi, objectif 2023, c'est de, de me faire un nouveau coaché sur l'aspect mindset pour franchir un niveau et je pense même à, à, à repartir sous, les, sous la houlette de Jim Quick aux états unis C'est quelque chose qui, qui me travaille beaucoup.
1: Génial. Euh, pour, pour enchaîner rapidement, enfin rapidement, pour enchaîner sur un, quelque chose de, de plus on va dire, concret et actionnable de ce podcast-là, euh, on, a, on a du coup parlé de pas mal de choses et notamment sur le fait que bah, être un bon coach déjà c'est extrêmement important que c'était utile, que ça aidait les autres on a vu que c'était important dans différentes sphères euh, pro mais également euh, potentiellement perso qu'est-ce que si, si tu devais faire une formation accélérée en 5 minutes chrono sur comment devenir un bon coach je sais que là je te demande un truc de malade mental mais quelles seraient selon toi les, les, les choses principales à savoir enfin du moins à connaître euh, et à savoir faire pour être un bon coach. Euh,
0: la, la première chose à faire, ça serait de, de te faire une, une, une vraie introspection, de vraiment te connaître dans tous tes domaines de vie. Euh, moi, pour ça, j'ai, j'ai, un, j'ai un test que j'ai créé moi-même, parce que j'étais toujours en train de, de butiner partout à droite à gauche pour savoir par où je devais commencer. Et je me suis fait un test que j'ai appelé le test EFAS, E2F, A2S, E, pour euh, énergie, euh, famille, finance, amour, euh, spiritualité, sociale et environnement. Donc ça, c'est la première chose, savoir comment je me situe pour savoir par où commencer. La deuxième chose, c'est de, de, de euh, comprendre, euh, de savoir pourquoi je veux être un coach et pour qui je veux être un coach. Parce qu'il y a beaucoup le fameux pourquoi avec euh, euh, Simon Sinek, euh, ouais. euh, euh, le, le why, mais le pour qui en fait tu vois, tout à l'heure tu l'as dit, tu disais que t'estimais que n'étais pas un bon coach, c'est uniquement un problème identitaire. Et un problème identitaire, souvent on nous dit que les gens pensent que c'est ta carte d'identité, t'es né où et quand. C'est pas ça l'identité. L'identité c'est la personne que tu veux être. Donc c'est un, je, je fais ce test, je sais où je suis. Deux, parce qu'on va dire en cinq minutes, donc en cinq étapes. Tu vois, mais là je suis en train de vraiment improviser en parlant avec mon expérience. Deux, je 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 définirai pourquoi, mais surtout pour qui. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je mettrai un cadre. C'est quoi mon cadre Moi, j'ai un cadre, tu vois, par exemple, que j'ai nommé le cadre Wati. O-A-T-I. D'abord, je l'observe en tant que coach. Ensuite, euh, on accueille et ou on accepte. En, donc, je fais accueillir ou je fais accepter euh, le, quand la personne a pris conscience de ça. Ensuite, on transmute et ensuite, on intègre. Donc, tu mets ton cadre. Donc, un, euh, tu te connais. Deux, euh, pour qui tu fais ça. Trois, euh, tu mets euh, un cadre. La, la quatrième chose... Tu euh, comprends que tout est échelle émotionnelle, donc tu maîtrises l'échelle émotionnelle. Il y a 22 émotions, je crois. Donc OK, euh, maintenant que je me connais, ben je vais savoir dans quelle émotion j'ai. Et surtout, quand je dis tu maîtrises l'échelle émotionnelle, c'est que tu sais que en fait, euh, l'émotion qui est juste en dessous de la dépression, donc la dépression et après la mort, quoi, tu vois. Donc juste au-dessus de la dépression, c'est la peur. Et souvent, on est bombardé d'infos, on a la peur. Donc c'est-à-dire que tu as la joie, boum, quelque chose te fait peur, tu descends l'échelle émotionnelle. C'est de comprendre que tu ne remontes pas les barreaux de cette échelle. Euh, 10 par 10, tu les remontes un à un. Donc, si tu es dans la joie et que tu tombes dans la peur, tu ne peux pas t'en monter en un seul mouvement. Tu dois y aller barreau par barreau. Ça, ça serait la quatrième étape. Et, et la cinquième, c'est de me poser la question toute simple. C'est à quel point je prends du plaisir à faire ce que je fais. Donc, tu vois, ça, ça serait ça les, les cinq étapes hein, où, où je t'ai parlé là euh, euh, c'est quelque chose que j'ai développé grâce à tous mes coachs, mes mentors. La manière dont je le fais, tu vois, ça, ça paraît super créatif, super fluide, comme si on l'avait travaillé, mais en fait, c'est accessible à tout le monde. J'ai chanté mon mental pour te dire ça. Tu sais comment on fait, euh, Loan, tu verras peut-être s'il y a une vidéo, euh, mes yeux. Euh, et, et j'ai juste écouté mon cœur, ce qu'il me disait. Et, et voilà les, les, les cinq étapes ou les cinq minutes que je, j'inviterai chacun à se poser. Tu vois, je peux te le résumer. C'est, j'apprends à me connaître. Pour qui, pourquoi je fais tout ça euh, je mets ensuite le, le cadre si je ne me trompe pas non j'ai oublié un truc tu vois, je, tu vois j'ai oublié un truc il t- t- y, euh,
1: y avait le il y avait le non mais c'est,
0: c'est en fait c'est d'abord tu, tu pousses le, la, la connaissance de toi une fois que tu as poussé la connaissance de toi tu, euh, tu, tu, euh, euh, tu sais pour qui et pourquoi tu fais tout ça pour qui aussi euh, le troisième c'est tu mets un cadre effectivement euh, le, le, le quatrième Euh, l'échelle émotionnelle et le cinquième euh, est-ce que je prends du plaisir
1: ouais je pense que ça c'est c'est méga important. Si par exemple, euh, pour aller encore plus euh, euh, sur, sur du pratico-pratique, ouais, là on ouais. termine cette discussion tous les deux et là j'enchaîne avec une session de coaching avec quelqu'un parce que j'ai envie ouais, de ouais. devenir un bon coach et euh, étant donné que je t'ai dit que dans ma tête euh, j'étais pas forcément un bon coach ou du moins que j'avais l'impression d'être un, un, un coach très moyen mais que j'ai envie de me perfectionner, euh, comment est-ce que euh, dans l'heure qui va suivre avec mon prochain euh, client ou avec la session que je vais avoir après, Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire durant cette session Qui pourrait faire euh, voir au lapin Donc je te reprends ce que tu disais tout à hein. l'heure. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour voir au lapin en dehors de ses phares et en lui mettant la couverture dessus Je ne sais plus comment tu l'avais dit, mais grosso modo c'est ça. Comment est-ce que tu ferais euh, Comment est-ce que je devrais faire pour euh, faire voir à mon client ce qu'il aujourd'hui ne voit pas (coughs) Si si on. Est-ce qu'il y a des questions clés En fait, là où je veux t'emmener, c'est est-ce qu'il y a des questions
0: clés que tu utilises Est-ce qu'il y a des choses à faire euh... il y, a, il, y a, il y a plein, plein, plein de questions clés et, et euh, la, la, la question clé, tu vois, à chaque fois, c'est… Et donc, tu vois, quand tu vas poser une question, tiens, euh, Lohan, qu'est-ce qui te fait penser que tu n'es pas un bon coach si, si, on, si on fait l'exercice une minute, qu'est-ce qui te fait penser que tu n'es pas un bon coach On le prend en exemple. Hein. Qu'est-ce qui te fait penser ouais. que tu n'es pas un bon coach euh, bah, Je n'ai pas la patience nécessaire. Et, et, et qu'est-ce qui te fait penser que tu n'as pas la patience nécessaire
1: euh... Bah par exemple quand j'ai des sessions qui qui durent un petit peu longtemps et que j'arrive pas à faire prendre conscience à euh, qui, enfin j'arrive pas à faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un bah c'est vrai que je m'impatiente un petit peu et euh, limite j'ai envie de, de terminer le plus rapidement possible le coaching
0: d'accord donc tu t'intéresses pas forcément euh, pourquoi tu t'intéresses pas plus que ça à la personne en face de toi euh,
1: je dirais que c'est simplement que euh, j'ai l'impression que la, que la personne ne voit pas comme moi et qu'elle ne, elle ne, elle n'arrive pas à voir ce que moi je vois, et du coup, c'est ça qui me, qui me pose problème, et de ce fait-là, c'est peut-être la raison pour laquelle je ne m'intéresse pas plus.
0: Ok, donc tu vois là, là on a quelques questions, mais euh, tu peux aller beaucoup plus loin. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le, le, le focus à mettre là, il est sur le résultat. C'est-à-dire que les résultats, toi, t'as, euh, tu, tu, penses, tu valides le fait d'être un bon coach par le fait de faire comprendre à la personne quel est le problème. ok? Mmh. Donc, tu mets ton focus ou ton, euh, ton lopus là-dessus. Le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est de savoir qu'à un moment donné, la personne, tu vas la faire shifter, tu vas l'amener à ton niveau ou tu vas l'amener au niveau que tu souhaites l'amener. Tu sais pas quand. Et, et, et en faisant ça, déjà, il y a une chose, c'est que tu peux te dire, oula, je suis quelqu'un qui manque de tolérance parce que je n'ai pas la tolérance euh, et euh, je me dis que la personne, elle devrait être au moins aussi intelligente que moi, entre guillemets. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est de se dire, euh, tant que la personne te pose la question, ça légitimise ton rôle de coach. Parce que si tout le monde donnait juste, et ça, c'est la différence entre coaching et mentoring. Et là, je vais t'expliquer un truc. C'est-à-dire que coaching, tu dois faire venir la personne étape par étape. C'est comme au foot, Lohan. Euh, la personne, euh, elle va faire ses gammes. Donc, tu dois lui dire de faire des contrôles de l'intérieur du pied, après de l'extérieur du pied, après en l'air, après le jongle, après le pied droit, après le pied gauche. Et ça prend un certain temps. C'est la répétition espacée qui fait que ben, la répétition espacée, comme dans le coaching sportif, c'est la même chose en tant que coach. Tu dois répéter tes gammes, répéter tes questions pour faire en sorte que la personne commence à prendre conscience et que toi, tu l'amènes à une étape. Donc, ça va être de découper… Là où tu souhaites l'avoir voir arriver. Si toi, tu souhaites l'avoir voir arriver en disant ⁇ Mais ça se voit que tu es en plein milieu de la route et que euh, c'est la voiture qui t'éblouit ⁇ Donc, regarde, la voiture, elle est là. D'abord, fais-lui comprendre qu'elle est sur une route. D'abord, fais-lui comprendre euh, qu'il y a un danger. Tu vois, c'est de, de découper et de, de saucissonner pour amener un, 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 un premier exemple. Et un deuxième. Et un, un premier jalon, plutôt. Troisième, quatrième. Et là, tu vas switcher les choses. Ça, c'est contraire. Au mentoring, où le mentor, il te dit, voilà la solution. Parce que le mentoring, c'est pour des dirigeants aguerris, qui eux ont de l'argent, et ils veulent pas perdre de temps, et ils disent, donne-moi la solution. Nous, on veut donner le raccourci aux gens, et c'est ça, la grande nuance. Le coach, il est pas là pour donner la solution. Le coach, il est là pour que la personne trouve la solution d'elle-même, même si toi, tu la vois. Et le mentor, il est là pour dire, la solution, c'est celle-ci. Voilà comment on peut y aller, on y va, ou on n'y va pas. Tu vois? Donc, ça va être de revoir. C'est, c'est certainement pas toi que tu dois remettre en question. Et là, le problème identitaire, il est dans, mets-toi dans la peau d'un coach. Quel coach t'aimerais être Mets-toi dans la peau de ce coach-là et dis-toi que plutôt que de lui faire prendre conscience que c'est les phares de la voiture qui l'éblouit, c'est de lui faire d'abord prendre conscience qu'il est au milieu d'une route. Tu vois c'est, 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 Je sais pas si tu le comprends le truc, mais quand tu vas comprendre ça, tu vas complètement switcher.
1: Clairement. Euh, ça me parle et en fait, quand tu as raconté là ce que tu viens de, de raconter, qui est extrêmement puissant, de dire bah, quel coach on veut être, et surtout de s'intéresser vraiment à la personne en lui posant des questions pour lui faire voir pour lui même euh, j'ai eu un, un flash d'une situation qui m'arrive il n'y a pas très longtemps, je la fais très simple mais je trouve hein? que l'histoire elle est hyper parlante et ça rejoint vraiment. Euh, je prenais l'avion bah, justement pour aller aux États Unis et je prenais un vol entre Chicago et une petite ville dans euh, l'Idaho qui s'appelle Boise. Et sur ce vol-là, je suis assis à côté d'un, du, d'un gars, une personne âgée, d'une, je dirais entre 60 et 70 ans à peu près, et tout de suite, cette personne-là me parle. Alors ben, moi, avec mon petit accent de français, etc., il a très vite compris d'où je venais, on parle, on échange quelques mots, et euh, il me demande simplement ce que je fais et pourquoi je, je viens me perdre à, à Boise, donc je l'explique rapidement, c'est pour un événement, un mastermind avec deux entrepreneurs, etc. Et il me pose plusieurs questions et je trouve ça génial. D'ailleurs, je lui demande qu'est-ce qu'il fait et là, il me dit, bah, écoute, là, je rentre pour le week-end. Euh, la semaine, je travaille à Chicago. Et en fait, j'interviens euh, dans une prison. Euh, et dans cette prison-là, euh, en fait, il est... Alors, je ne sais pas le nom de ce métier-là, mais en gros, il est thérapeute pour prisonnier. C'est-à-dire, en gros, il est euh, psychologue pour prisonnier. Je sais mm-hmm. pas si... Donc, voilà. Pour moi, ouais. ça, se, ça se rapproche du, du coaching. Et je lui pose cette question-là. Et je me rappelle que sa réponse, elle était juste... Enfin, elle m'a, elle m'a littéralement bouleversé. Je lui dis... Et, euh, Étant donné que c'est des prisonniers, on sait tous que sur le pourcentage de prisonniers qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui ne changeront malheureusement jamais. Et je lui dis, est-ce que c'est pas frustrant quand on, quand on est dans votre position d'avoir des gens qui, on le sait, ne, ne changeront pas? Et là, il m'a répondu un truc de, une réponse que j'aurais jamais attendue, c'est qu'il m'a dit, euh, je sais pertinemment que certains de mes, de mes prisonniers ne changeront jamais, mais je m'en voudrais de ne pas avoir tout fait pour avoir, pour essayer de les faire changer. Et je me rappelle euh, le, 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 l'impact que ça a eu chez moi et à quel point je me suis dit il y a des gens qui sont dévoués, qui sont vraiment là pour aider les gens jusqu'à la fin en leur posant toutes les questions, en essayant de les faire changer, en essayant d'actionner différents leviers, etc. Et je sais juste que cette discussion-là elle m'avait vraiment fait... Elle est, elle, est,
0: elle est d'une puissance et, et, et je vais te l'abonder aussi pour toi et pour toutes les personnes qui vont nous suivre parce que moi j'ai eu la même compréhension avec l'histoire de Pierre oh, Ravi euh, sur le colibri et, et Pierre Rabhi j'ai eu la chance euh, de re- rencontrer parce qu'on devait faire un séminaire ensemble en Algérie euh, grâce à un lahardi et finalement ça s'est pas fait, il est décédé et, et Pierre Rabhi euh, explique cette histoire-là, c'est euh, il y a un incendie dans la forêt, tous les animaux sont en panique et euh, il y a le colibri qui va chercher dans la rivière une goutte d'eau et qui vient et, et qui met sur le feu et il le fait plusieurs allers-retours et puis euh, les autres animaux le regardent ils ont mais t'es complètement fou, euh, tu sais très bien que t'arriveras jamais à éteindre et le colibri leur dit je sais très bien et par contre je fais ma part et, et, et quand j'ai compris ça, tu vois, ça m'a fait switcher aussi une chose par rapport à l'exemple que tu prenais. On va, re, on va reconnecter avec l'exemple que tu prenais. Inconsciemment, on veut être euh, peut-être le sauveur, celui qui va aider la personne parce qu'on a vu le problème. Quand tu comprends que tu es peut-être juste l'étape d'avant ou l'étape d'avant, avant, avant, et que tu as fait ta part, c'est là où tu vas complètement te décomplexer sur le fait de dire que tu n'es pas un bon coach ou tu es un bon coach. C'est-à-dire que accepter le fait que c'est peut-être pas Lohan qui va aider cette personne-là, mais c'est le coach d'après. Accepter que en tant que coach sportif, c'est pas toi qui va complètement faire changer le physique de la personne, mais tu auras changé quelque chose dans son mindset et que le prochain coach qui prendra, s'il doit prendre un autre coach, ben c'est lui qui fera en sorte qu'il va trouver son poids idéal et son poids de forme. Tu verras que tu auras fait ta part et tu auras fait le maximum par rapport à là où tu es. Tu ne pourras pas apporter la même qualité à tous tes clients, à tous tes coachés. Quand je dis la même qualité, c'est-à-dire similaire. Par contre, tu pourras apporter la même envie, tu pourras apporter la même énergie, tu pourras apporter la même part. Et quand tu auras fait ta part à chacun d'entre eux, tu vas rejoindre exactement ce que tu as dit cette personne. Et je trouve ça génial. Et je te et moi, j'aime beaucoup reprendre et, et reciter les choses. Et je reprendrai cette histoire et je, je la reciterai en te citant. Parce que c'est ce qui fait que ça fait switcher et on passe là du côté des créateurs et puis des compétiteurs. Là où Lohan était le compétiteur qui voulait à tout prix être reconnu, parce que l'être humain, il veut être assez... Tu vois, c'est l'estime de soi aussi qui est là, et c'est ok pour ça. Et et, et Lohan se dit merde, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Et la la personne, elle ne voit pas. Moi, je le vois que son problème c'est ça. Euh, euh, Commence à arrêter de manger euh, de la glace tous les jours et tu vas voir que tu vas perdre du poids. Je dis n'importe quoi. hein. Euh, Et moi, je le vois et elle elle, le voit pas. Quand Lohan va arrêter de de vouloir être flatté pour dire merci, c'est grâce à toi que. Euh, et, euh, et, et que tu as fait ton boulot et que la personne a franchi une étape, tu vas franchir un palier de dingue et ça n'empêchera pas de temps en temps, comme je l'ai dit, de passer du côté des compétiteurs en disant hey, « Hé, moi j'ai besoin d'un diplôme, T'as commencé comme ça, moi ça me flatte mon ego et je suis très content d'avoir des diplômes. Il y a des moments où je suis gêné, il y a des moments où je suis très content, mais je suis beaucoup plus content que gêné. Mais le plus important, c'est tous les diplômes que j'ai reçus sans cadre, sans remise officielle, qui sont le regard d'un client ou le petit mail. Euh, même si l'objectif final que lui s'était fixé n'est pas atteint, je sais qu'il y a un truc qui s'est déclenché, tu vois. Ça c'est super important.
1: Génial. J'ai euh, pour rebondir là-dessus et après je te... on, on va gentiment terminer l'épisode avant qu'il soit trop long. Et je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures parce qu'on est vraiment câblé euh, sur. On est câblé un petit peu de la même manière sur beaucoup de sujets. Euh, j'ai aussi pris conscience moi à titre perso, euh, comme tu le sais, je fais aussi appel à différents coachs, différents mentors, différents groupes d'entrepreneurs chaque année. Et euh, s'il y a bien un truc que moi j'ai compris sur les dernières années, c'est que chaque personne à qui on fait appel n'est certainement pas la personne qui va nous emmener de A à Z. C'est ouais. peut-être une personne qui va nous faire A à C, C à D ou C peut-être à eux et ainsi de suite et de jamais euh, penser que euh, en tout cas là c'est quand nous on fait appel à quelqu'un que cette personne là est le sauveur et que c'est lui qui va nous permettre de tout faire peut-être mais il y a de très grande chances que ce soit pas le cas et juste de, d'accepter le fait qu'il y aura peut-être différentes personnes sur le sur le chemin et, et du coup une fois qu'on a compris ça pour nous bah aussi comprendre que pour nos clients ben bah on sera peut-être pas le seul et unique coach euh, dans 99,9% des cas et, et on se ce on et, et du coup, ça, ça simplifie beaucoup notre façon de voir notre business et la façon dont on accompagne
0: nos membres. Ça retire la pression, euh, Lohan. On se met une pression de dingue en, en, en pensant que… Parce que tu vois, tu n'as pas une obligation de résultat, tu vois. Mais par contre, tu as une obligation d'énergie et de, de, de faire ta part, quoi, tout simplement. Ce pas les résultats qui vont faire si tu es un bon ou pas un bon coach. Contrairement à tout ce qu'on dit, la prof sociale, les ci, les ça. Moi, je fais zéro pub. Euh, le, le peu de pub que je fais, c'est pour mon bouquin ou pour autre chose. Euh, mais c'est la preuve sociale sur les résultats des autres personnes sur ce que les autres personnes ont vécu qui fait que euh, tu as fait ta part, tu l'as bien faite et après les personnes passent à autre chose complètement.
1: S'il y a des personnes qui, euh, qui auront regardé ou écouté euh, ce, cet épisode, alors déjà je te remercie d'avance pour pour ce qu'on vient de partager parce que déjà ça m'est très utile à moi personnellement et je pense sincèrement que ce sera utile à beaucoup d'autres personnes, du moins je le souhaite, je l'espère que ce sera bah, vu par un paquet de personnes, du moins ceux qui ont qui ont, qui ont besoin ou envie de, de, de parler de coaching et d'entendre parler de coaching. Est-ce qu'il y a… Euh, un, des, des ressources, euh, des endroits, des articles, des vidéos, des personnes vers lesquelles tu redirigerais, les personnes qui seraient intéressées par le coaching et par, euh, par, euh, qui auraient envie en fait, de devenir un meilleur coach. Ben,
0: euh, encore une fois, des, des, des coachs, il y en a plein à la toile, c'est écouter votre cœur. Alors, c'est l'histoire de la personne et puis identifiez-vous à l'histoire de la personne ça c'est un point qui est super important euh, toi toi c'est ce que tu vas attirer parce que des coachs de coachs sportifs des coachs de dirigeants des mentors de dirigeants il y en a foison quoi c'est vraiment ça après faire notre propre pub euh, pas forcément d'intérêt je dirais juste que je vais te partager un lien pour que les gens euh, je le mets euh, je, je le rends euh, disponible à titre gratuit. C'est, c'est le test efface que j'ai fait qui moi m'a ouais. aidé parce que je, je, je butinais partout et j'avais pas un endroit où je pouvais me faire un vrai bilan. Ça sera la, peut-être la première étape. Euh, je, je te le rends dispo, tu t'en fais ce que tu veux auprès de. Avec société. grand plaisir. Je mettrai ça de toute façon avec l'épisode. Toi, il y a
1: évidemment des personnes qui, comme la dernière fois que tu as intervenu chez moi, des personnes qui vont vouloir absolument te suivre et regarder ce que tu fais. Quels sont les endroits où on peut te retrouver le plus simplement et où tu partages le plus de choses plus simple, C'est
0: sur, sur Insta, Kim Benoir, en un seul mot, K I M B E n o R. C'est là où je suis le plus réactif et c'est là où je suis le plus visible. Après, il y a mon site, mais c'est vraiment Insta où je suis le plus réactif. Génial. Et pour
1: terminer, est-ce que tu as Je vais essayer de faire ça le plus qui puisse être le plus intéressant possible comme question, mais pour terminer cet épisode ensemble, si tu as un conseil et là je vais aller euh, je vais aller chercher un peu plus, euh, on va dire de manière un peu plus générale. Euh, là on a parlé de coaching etc. Mais si aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, peu importe leur, leur activité, euh, c'est des personnes qui ont un business euh, en, en, en comme briquet mortard en présence, enfin, en présentiel, je sais pas comme on dit, mmh. ou en ligne, euh, et qui, euh, qui nous écoutent et qui auraient besoin d'un coaching express. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là pour les aider à bah, simplement peut-être à actionner euh, davantage, passer à l'action
0: Dessinez dessinez deux traits comme si c'était une une croix avec une boussole, donc le nord, euh, l'est, l'ouest et le sud. Euh, Le nord, vous mettez euh, ma vision. Euh, Ensuite, vous mettez euh, à droite, vous allez mettre euh, mon bien-être. En bas, vous allez mettre ma relation à l'argent. Et euh, sur la gauche, vous allez mettre euh, le mindset. Et puis, vous faites une échelle, une notation, comme vous voulez. 0, c'est le centre. Euh, 10, c'est euh, tout en haut. De 0 à 10, vous notez. Est-ce que ma vision est suffisamment intéressante 10, elle est top. Euh, 0, elle est nulle. Et vous faites ça et vous allez avoir une... Euh, vous allez voir si vous êtes perdu sur votre propre boussole, tout simplement. Et en fonction de ça, vous allez mettre un focus pour vous équilibrer. Est-ce que c'est votre vision entrepreneuriale ou votre projet qui est pas clair Est-ce que c'est votre bien-être qui est négligé Est-ce que c'est votre relation à l'argent qui est trop dépendante Ou est-ce que c'est le mindset que vous n'avez pas suffisamment Et avec ces quatre clés-là, ça vous permet de vous remettre au centre de votre boussole personnelle et professionnelle et de ne plus perdre nord, en fait.